0: Olá pessoas, pessoinhas, aqui é Delton Mendes, direto de Barbacena, e falando com vocês em várias partes do Brasil. E para mim, a terra é um direito, não apenas social, mas também ecológico e ambiental. Vamos entender um pouco mais então sobre o que é o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST, e tirar alguns dos preconceitos que significativa parcela de nossa sociedade ainda insiste em propagar? Sejam muito bem-vindos para mais este episódio do Falando de Ciência e Cultura Esse é o episódio 56, 56, e antes de qualquer coisa eu queria deixar bem claro, galera Que este episódio, ele provém, ele é fruto de um pouco dos meus estudos é, Do meu primeiro mestrado, da minha dissertação quando eu estudei a transposição do Rio São Francisco e no, nos rumos dessa pesquisa, né, no bojo de movimentos sociais, eu acabei tendo contato com assentamentos de movimento, do movimento sem terra, e assim eu acabei também me envolvendo com o movimento agroecológico nos recentes anos, é, inclusive participando aí da organização de alguns eventos voltados para a agroecologia. Enfim, é, eu queria deixar claro então que isso não me faz ter lugar de fala proximal, ou seja, eu não sou um membro do movimento Sem Terra, eu não passo pelos sofrimentos, né, como muitas famílias é, passam, né, de lutar por terra, por um espaço de terra para sua sobrevivência, mas esse episódio é um episódio de empatia, né, com base nesses meus conhecimentos, nessas minhas experiências, e eu acredito que isso que eu posso né contribuir para ajudar na divulgação do que que é o MST da sua importância da sua relevância e claro que também esse episódio o próprio canal como vocês sabem é, um dos objetivos é sempre dar starts né para vocês para que vocês pensem, reflitam, acessem conhecimento, busquem outras informações, é, entendam e conheçam não só mais sobre ciência, mas também sobre vários outros assuntos que eu considero é, importantes. Então, nesse sentido, desde já eu deixo aqui para vocês o site do MST, que é o mst.org.br para vocês acessarem e entenderem melhor o movimento a partir da voz do próprio movimento. É, e antes de irmos para a discussão principal, só lembrar vocês, queridos e ilustríssimos ouvintes, que se vocês gostam do canal e acham importante a divulgação científica, vocês podem ajudar a manter esse humilde podcast né, com qualquer valor. É, manter um canal independente como esse, com episódios semanais, é muito difícil... E qualquer ajuda de vocês já é muito considerável. Então se você tem interesse em contribuir, manda mensagem para o meu WhatsApp, o 32984519914, que por lá eu passo o Pix. Agora com o Pix tudo é mais fácil, mais rápido, mais instantâneo. Está até aqui aparecendo aquelas propagandas, né mas enfim, realmente é bem mais fácil. E se você não pode ajudar com qualquer valor, você pode ajudar o podcast né, compartilhando o conteúdo com amigos, familiares, Instagram, Facebook, enfim. Fazer com que essas informações cheguem a, mais, cheguem a mais pessoas e assim lutemos bravamente contra o obscurantismo, as fake news que tanto tem sido... É, propagadas e que tem tanto tem crescido nesses recentes anos em nosso país. Mas é isso então, meu povo, partiu entender melhor então esse importante movimento nacional que é o MST. Provavelmente você já deve ter ouvido falar sobre o MST Provavelmente e infelizmente também É possível que você tenha ouvido falar mal Até porque nos últimos anos temos tido presidentes Inclusive um deles golpista E congressistas que insistem em perpetuar a ideia De que o MST é um grupo de desordeiros violentos é, E uma ameaça a legítimos donos de terra mas desde já eu gostaria que você, ouvinte, pensasse, pensasse sobre uma co duas coisas, na verdade, muito importantes. A primeira delas o que, que é a terra? O que, que é o acesso e direito à terra? Para nós, que habitamos as cidades, esse conceito é muito abstrato. Muitos de nós sequer plantamos um alface, estamos acostumados a comprar o alimento do mercado ou mesmo em feiras, mas sem sequer pararmos para pensar de onde vem esse alimento, quem o produz. Uma segunda coisa importante, quem deu o direito a certas pessoas? E olha só, muito poucas pessoas, se nós paramos para comparar é, em relação à quantidade, né, fazermos um comparativo em relação ao tamanho do Brasil, da população brasileira. Quem deu direito a poucas pessoas na verdade, de terem acesso a grandes, enormes propriedades de terra. Né? Propriedades essas com tamanhos imensuráveis, muitas vezes, descomunais, como fazendas latifúndios, que são heranças de territórios conquistados muitas vezes por colonizadores europeus ou descendentes diretos de famílias nobres de colonizadores europeus. Será que essas pessoas, né, que na maioria, na maioria das vezes herdaram suas terras a partir dessa colonização exploratória, que matou e dizimou povos indígenas, escravizou, tem realmente o direito de possuírem hoje, século XXI, essa quantidade enorme de terras aráveis produtivas do Brasil. Eu sempre digo, pessoal, que nós precisamos ter um olhar histórico e consensual sobre os movimentos sociais. Todos eles estão inseridos em anos, séculos ou, algumas vezes, em outras regiões do planeta, em milênios de história. E, na maioria das vezes, né, uma história banhada por humilhação e segregação. Nesse sentido... O, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra é exatamente o que o nome diz. São pessoas, famílias, cuja história está diretamente relacionada a todo esse perfil de exploração que eu disse para vocês. São descendentes e frutos de miscigenação de povos excluídos secularmente, né? como povos indígenas, negros, ex-escravos, ou até homens livres de classes menos abastadas coloniza dos colonizadores que obviamente tiveram menores, muito mais dificuldades à posse de terra. Durante os séculos 19 e 20, uma série de políticas eh, e incentivos de aumento à produtividade brasileira agrícola foram desenvolvidas em estados do centro-oeste, por exemplo. Dentre outros, é né, claro, não só centro-oeste o que fez alguns governos, inclusive durante a ditadura militar, promoverem verdadeiros, novos e sistemáticos processos de colonização praticamente de terras nacionais. E aqui eu queria uma atenção de vocês. O problema é que muitos desses territórios já tinham habitantes, como nações indígenas, ou mesmo, em alguns casos, quilombos, e camponeses descendentes de trabalhadores que vieram para cá para o Brasil, de países europeus, séculos atrás, por exemplo, no período pós-escravidão. É, lembrando que esse pós-escravidão merece muitas críticas, não é verdade? Então, é, o poder hegemônico de homens brancos, que tinham muitas vezes lastro político, fez com que muitos territórios literalmente fossem tomados desses povos. E o poder, como vocês bem sabem, muitas vezes também é mantido, além de com o um dinheiro, né? o dinheiro sempre está envolvido, mas também com armas. Então, dessa forma, galera, o, do Brasil colonial monocultor aos modelos, é, digamos, atuais de agronegócio, o que prevalece ainda é a concentração fundiária. E é sobre isso que a gente tem que refletir bastante e que temos que cobrar os nossos governantes por justiça e equidade. E isso traz à tona a necessidade da discussão né, sobre a luta política que é encabeçada pelo MST e também algumas outras vertentes aí de luta do campo. Sendo assim, é, a tão falada reforma agrária se encaixa exatamente nesse contexto. Como podemos ter um, uma divisão de terras do Brasil para a produção de alimentos, sobrevivência, que seja justa? Como buscar essa divisão de terras justa, que seja equitativa, que leve em conta essa história sangrenta de expoliação de vários povos, de pessoas, e que não permita que ainda nesse século, essa quantidade enorme de famílias que têm direito à terra não vivam né, na miséria e na mazela como elas têm vivido. Como que nós podemos buscar isso? A reforma agrária, então, que é tão perpetuada aí como uma coisa bárbara, uma coisa comunista, uma coisa que é totalmente contrária aos direitos das pessoas por muitos governantes, na verdade, ela é fundamental. Né? essa reforma ela precisa levar em conta as dívidas históricas que o nosso país tem com os mais desfavorecidos as dívidas que temos em relação a séculos de colonização e políticas nada inclusivas muitos autores, inclusive é importante destacar consideram que nós ainda temos modelos coloniais em pleno século XXI mas isso é assunto para outro podcast Nesse sentido, gente, é, lendo alguns teóricos para nortear esse estudo, eu acho que é importante destacar que com o retorno à democracia, é, com o começo do fim do período militar, né, ali nos anos 80, uma série de movimentos sociais começaram a se fortalecer e, muito mais que isso, tomarem forma de maneira organizada a partir de encontros, de debate, congressos, discussão. O MST, então, ele surge, segundo o próprio site do MST, nesse contexto dos anos 80, de esperança, de transformação e mudança. Desde os anos 80, então, o MST já se encontra, encontra-se, né, hoje, hoje, nós temos o MST em 24 estados do país, sendo um movimento de extrema representatividade. Nesse contexto de redemocratização nacional, é, por volta ali de 1985, na verdade em 1985, surgiu a proposta para a elaboração do primeiro Plano Nacional de Reforma Agrária. A segunda re reversão né, desse Plano Nacional veio a ser proposta em 2003, né, na época o governo do Lula. Ainda há muito o que se fazer em relação à Reforma Agrária no Brasil. Não se esqueçam disso, ela está diretamente relacionada a vários outros avanços. É, e não basta assentar uma família no território. É importante que essas famílias tenham acesso a todos os direitos garantidos na Constituição, como o direito à saúde, ao SUS, à educação, alimento, dignidade, amparo às crianças, vacinação, enfim. Muitos acham que a luta do MST é apenas uma luta para a conquista de terras. Mas vale ressaltar que o MST é muito além disso. Há muito ainda o que fazer em relação à desapropriação e assentamento de pessoas e famílias, por exemplo. E também é importante destacar que o MST produz ciência, o MST produz cultura, o MST produz uma série de insumos, o MST contribui com a alimentação saudável em diversas partes do Brasil. É, uma outra coisa importante para vocês terem ideia, o próprio INCRA, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, indica que o número de famílias assentadas nesses últimos anos é em torno de 615 mil, tendo sido criados nesse mesmo período cerca de 600 assentamentos. Ainda conforme o INCRA, no total, o Brasil conta com 85 milhões de hectares incorporados à reforma agrária e um total de cerca de 9 mil assentamentos atendidos, nos quais vivem 924 mil famílias, ah, arredondando aí. São dados muito persuasivos e que nos mostram como a discussão e o MST são relevantes, e, pessoal, aqui também cabe uma coisa interessante de destacar, que, é, a critério de curiosidade, né, que o MST é diferente do MTST. O MTST é o movimento, movimento dos trabalhadores sem teto, tá bom? Então, embora sejam movimentos irmãos, ambos têm, é, digamos, abrangências distintas. E quem tiver interesse e conhecer melhor o MTST, basta acessar o site o mtst.org é, Voltando um pouco ao que eu disse no começo do episódio, muito preconceito existe em relação ao MST. Eu mesmo, quando era criança, quando eu ouvia falar em MST, eu imaginava um monte de gente com armas, invadindo cercas, invadindo casas e matando pessoas. É muito grave eu dizer isso, é muito grave eu mostrar para vocês como isso, na minha infância, era perpetuado. Então notem que a gente precisa entender melhor o movimento e ajudar a difundir o que ele realmente é. Essa, digamos, demonização do MST se deve, na minha opinião, em grande parte, à mídia dos anos 90, que na maior parte das vezes insistia em mostrar apenas um dos discursos em voga. Né? Na maioria das vezes os discursos dos latifundiários, na maioria das vezes o discurso dos congressistas, que também eram latifundiários ou pecuaristas, por exemplo dentre diversos outros discursos aí que não é, davam espaço aos discursos de quem era do movimento sem terra. A verdade é que o MST muito, teve muito pouco espaço, então, dado pela grande mídia geral, sobretudo aí dos anos 90. E não à toa o movimento passou, e ainda passa, por verdadeiros processos, como eu disse, de demonização. E quando eu falo demonização é literalmente isso, tá, gente? É, ainda pouco tempo atrás, numa palestra que eu tava dando. Uma pessoa chegou a falar que pessoas do MST pareciam demônios, possessos, eram possuídos, e que Deus deveria, que deveriam, a religião, que não vou citar qual, deveria meio que catequizar de novo essas pessoas, para vocês terem a ideia do cúmulo do absurdo, né? Como se todos os membros do, do MST fossem desordeiros violentos, como se sempre houvessem invasões e que essas invasões é, sempre envolvessem guerras, tiro, bala e que o, o MST não possui nenhuma organização eu já cheguei até ver colunas em jornais famosos é, nas quais comparavam os membros do MST aos povos bárbaros de milênios atrás que invadiam a Europa que inclusive invadiram né, o, o território do Império Romano vale destacar até o que isso mostra o extremo desconhecimento histórico afinal esses povos bárbaros também eram povos muito bem elaborados socialmente, culturalmente, belicamente. Muitas vezes os compreendemos até mesmo na escola a partir apenas do olhar do europeu, né? do branco, do romano. Mas enfim, a verdade é que nas recentes décadas houve verdadeiras batalhas Brasil afora entre segmentos do MST e latifundiários. E muitos desses episódios né, foram realmente sangrentos, com muitas mortes, sofrimento... É importante dizer, claro, que muitas vezes é, que nós tivemos mortes e sofrimento dos dois lados, né? mas sobretudo do MST. É, vários, muitas pessoas morreram, tivemos muitos episódios de verdadeiras chacinas é, do, de pessoas do movimento do MST, né? famílias assoladas aí, por bala e poder hegemônico de grandes latifundiários. Mas é por isso que é importante o diálogo. E é importante que os governos tentem fazer estimular esse diálogo a partir de políticas públicas né, e de estratégias de Estado. É, segundo dados que acessei, até 2010 cerca de 90 mil famílias estavam acampadas pelo país. Então, notem, estavam acampadas, não assentadas. Então, paremos para pensar na qualidade de vida dessas 90 mil famílias. Isso representa, então, uma alta demanda por terra. Né? Dados apresentados por, um, por uma pesquisa que eu acessei de avaliação da qualidade desses assentamentos da reforma agrária promovida pelo INCRA, 2010 revelam que cerca de 32% desses assentamentos possuem disponibilidade de energia mas notem que com quedas constantes ou com pouca força 22% não possui qualquer forma de energia elétrica o que significa que mais da metade dos domicílios né de, desses assentamentos não contam plenamente com esse benefício falando em saneamento básico Apenas 1,15% dos assentamentos têm rede de esgoto, contra 64% 65% que possuem fossas. A dimensão negativa desses dados repete-se na avaliação geral, eu acho, né, de outros fatores, se pensarmos, por exemplo, que na maioria dos casos esses assentamentos estão em, em estrada, próximos de estradas com péssimas condições né, de transporte, de, de locomoção, condições péssimas, inclusive, para acesso à educação e à saúde. Não à toa o MST tem um programa muito importante de educação dos, dos, assim, nos assentamentos. Então isso torna significativa essa discussão né, sobre a qualidade de vida de, desses assentados e também algumas outras coisas como facilidades ou para o financiamento, empréstimo, para alavancar a produção agrícola, né, outra coisa importante. No site do MST, mais uma vez, o mst.org.br, vocês podem acessar diversas informações. Eu vou citar aqui é, um fragmento que consta no site, para vocês terem ideia da importância. Segundo esse fragmento, uma das nossas principais contribuições para a sociedade brasileira é cumprir o nosso compromisso em produzir alimentos saudáveis para o povo brasileiro. Fruto da organização de cooperativas, associações agroindústrias nos assentamentos, nós procuramos desenvolver a cooperação agrícola como um ato concreto de ajuda mútua que fortaleça a solidariedade e potencialize as condições de produção das famílias assentadas e que também melhorem a renda e condições do trabalho no campo. Eu acho que esse fragmento reflete muito de tudo que eu quis dizer nesse breve episódio. Eu peço que todos vocês le... acessem o site do MST, acessem também o site do MTST para vocês compreenderem melhor esses movimentos. É, ajudem a difundir as informações corretas sobre o MST. Mais uma vez, é claro que tivemos equívocos por parte do movimento, nas décadas de 80, 90 principalmente, mas também tivemos muito mais equívocos, eu acho, por parte do governo e de grandes latifundiários. Como eu disse, isso tem acontecido até hoje. Tivemos há pouco tempo verdadeiras chacinas de povos indígenas provocadas aí por grandes proprietários de terra. E isso a gente não pode deixar de falar, não podemos nos calar diante disso. Então esse episódio também é um episódio de trincheira de resistência e por fim terminando esse episódio eu presto a minha homenagem a Ana Primavese falecida ano passado o que me deixou muito triste eu acho que deixou muito triste muitas pessoas e que é, a Ana contribuiu muito para reflexões sobre o direito à terra ao cultivo orgânico de alimentos e dentre várias e várias outras coisas então a você Ana Primavese toda a minha admiração, respeito e carinho, e também a todos vocês do MST, toda a minha admiração, carinho e desejo de força. Né? Nós vamos precisar de muita força no Brasil nas próximas décadas para superarmos todas essas nossas dívidas históricas. E eu acho que canais como Falando de Ciência e Cultura e outros de divulgação de ciência, e não só de divulgação de ciência, Quanto mais nós tivermos empatia e informarmos melhor a sociedade, melhor teremos condições de buscar a equidade de acesso à Constituição e de aplicação do que está na Constituição. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que estiveram aqui até o final. O 2021 de muita luta e força e esperança para todos nós. Valorizemos a ciência e continuemos na luta. Um grande abraço e até o próximo episódio.